1: 当总统，人生当中一定要认识的朋友，还是热爱金屯的非常律师与英吾。荧光焦点，法律学系的逻辑思维。一九二八年，台湾在台北帝国大学就有了法律系的前身，称为政学科。百年来，法律系一直是热门科系之一，尤其是学习的专业知识、解决问题的能力，还有沟通技巧，都是这个世代或是产业不可或缺的知识力。随着世代的不同，未来法律系的发展也可以拓展迈向环境法、气候变化、全球事物相关的议题上，在法律系的学习基础上，建立起多元的视角，并且透过专业能力建立起全球永续的使命。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FM 97.7、台北 Bravo FM 91.3 联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝慧英，今天要进行的是科系不一样的主题。今天的节目要跟大家聊聊法律系的逻辑思维，邀请到的是东海大学法学院的院长肖淑芬教授。院长早安，早安。那法律系的课程呢，涵盖我国各大法律的体系，包含宪法、民法、刑事法、行政法、商业法、国际法等。学习法律的基本逻辑，还有它的批判性思维，以及法律生成背后所凭借的哲学、历史、文化、社会、政治、经济等背景。这样的学习需要的是理解和融会贯通，更能够立足于法律而投入跨领域的工作。我想，我们今天的节目可以从院长的分享中，对于这样的戏有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那我想一开始哈，就想问呃，院长哈，因为很多人在中学学法律的印象就是一直背法条。哦，背刑法第几条、第几条、第几条哈？以前我们考试还要考哪一条做了什么事，现在当然比较不会这样。所以，蛮多人对于法律的印象就是，好像要很会背法条。但法律的学习真的是这样吗？确实是有些法条，嗯，你不用背，它就会记起来，
0: 因为常用。那跟主持人讲一个小小的故事哈。就是我那时候刚出道没多久，就当老师没多久，然后应邀呢，在我的专场领域去做演讲，是有关于人权保障的演讲。那遇到公务人员，他的老师宪法的老师是目前的司法院大法官，嗯、呃，院长许宗力老师。那我们就在闲聊说啊，法律人哦都被人家误会以为很会背法条哈。哦、是是这位同仁呢就跟我说，哎，肖老师。许宗义老师在上我们课的时候说，他只会背一条，这一条呢是民法第一条。我听了大喜，非常的开心，因为我也只会背那一条、嗯<笑>啊。那条是什么？要赶快讲给我们大、啊、民法第一条，民事法律所未规定者依習慣，依习惯。无习惯者依法律， oh, <okay. S 2> <笑>就是这一条而已。哦， oh, okay. oh, 这个很重要。<是><笑>那事实上、哦，哈，学法律其实就是要学像法律人那样思考。嗯，那法律人怎么思考的这件事情，其实大部分的人不是那么清楚。嗯、可是，如果到法律系去上课，第一节课大概不管是宪法、民法或者是刑法的老师，大概都会告诉同学。法律人要在四年里面，学会如何的去做法律的思考、嗯。对，问
1: 到这里，当然我觉得听众一定很好奇，是法律人到底怎么思考。那我会留意这个事，是因为我,我小女儿是法律系的，然后我就借她大一的课叫逻辑，她、哦、有一门课在讲逻辑嘛。哦、是对，然后我就在很好奇是哈，那逻辑到底学什么？就是到底那内容是，因为必然跟后面的所有学习有关嘛，好，所以他们系里头有一个这样的课。那我当然不确定是不是所有系都有这样课。如果从这个课延伸，到底法律系的学生要学会的逻辑到底是什
0: 么？哦，这对我只能够用一言以蔽之的方式来跟主持人分享。那法律人呢，其实对所有的人跟人的关系都用法律来看。好，那也就是说，所有的关系，我们把它划约成法律关系。那这个法律关系呢，其实说穿了就是权利义务关系。所以大部分的情况呢，如果用法律人的思考的逻辑来想的话，到超商去买一块面包的关系，其实就是买卖，那就是邀约跟承诺的买卖关系。好，那这个买卖关系有。不要付钱的义务，对方要给我面包的义务，那就是权利跟义务关系。那基本上就是以权利义务关系来思考整个人跟人，或者是人跟企业，或者是国民跟国家之间的关系，都用权利义务关系在做思考。嗯，那再来就是这个权利义务关系也不是我们想要怎么样就可以怎么样哈。那法律的规定里面有一些，大概像民法。大部分的情况之下呢，都是双方合意就好了。可是呢，如果是在公德领域的法律关系，基本上比较多强制的规定，甚至是禁止的规定。比如说像刑法，基本上都是禁止的规定。嗯、可是民法禁止的规定很少，大部分就是你情我愿，然后有邀约、有承诺就成立的法律关
1: 系。是。嗯。所以看起来应该。像您刚刚说的，反正就是抓清楚，他就在讲各种关系，然后不是权利关系，就是义务关系。<是>对，<是>好，那有一些因为，比如说刚刚讲刑法，确实刑法有蛮多事，不准你做什么事，好，比如说你不可以强盗犯罪，嗯、好，<對>类似这种，那你犯了，基本上没什么好商量的，就是怎么样就怎么做。嗯、那民法就弹性就看起来稍微大一点，在某些原则下做到就好了。那当然，我觉得在台湾的社会里啊，还蛮常听到一个，或者是也不是每个人都知道，但是如果稍微呃有这样的学习跟概念的，都会听到，比如说大陆法英美、oh、法这个跳出我原来想问的，我真得很好奇，我觉得应该蛮多听众也要去想一下，就是台湾好像是走大陆法的体系，嗯，但是很多民众常常在评论法官的判决，会比较用英美法的逻辑在处理。那院长可以简单跟我们讲一下，就是这两种法的思维。逻辑，哎， hey, 思维逻辑到底差别在哪里？是
0: 我们一般所谓的大陆法系国家，基本上都是制定法的国家。那像我国的法律民法很多都是继受，我们法律上称为叫继受，其实就是学习呀、啊。继承的继，收受的受啊，继受来自于德国或者是法国的民法或者是刑法。我们是属于所谓的寄售法的国家，然后寄售的大部分是大陆法系的国家。那所谓的大陆指的都是欧陆，嗯、嘿，那如果是英美法系，又称为叫做判例法系的国家。那判例法系的国家，当然就是英国、美国。嗯、那当然是以以前的大英国写的这些周边的国家，基本上都称为叫做判例法系的国家。嗯、那我因为我们是属于大陆法系，也就是所谓制定法系的国家，所以我们对法条的解释，就像刚才主持人讲了，要背法条。嗯、那因为你要解释的是法条，来适用到纷争的个案，嗯、所以法条就很重要。嗯、那可是，如果是判例法系的国家，基本上判例就很重要。嗯，好、哦，难怪我
1: 们常常在看那个美剧，他就会说<笑><笑>法官就会说依据哪一个州或什么什么什么判例，所以他就会援引那个判例来做这个案子的支持。好像比较像这样，确实，如果像台湾的，每次判决书都会写依据哪一条，所以做什么判决。对，因为我真的记得有一次我在跟我女儿讨论的时候，我就一直跟她说：“诶、欸，这次法官判出来是这样。”可是。我的朋友就会问为什么这样应该怎么做，然后他就一直跟我说啊，法官就只能依据法条去选定他的范围内法条做解释。他说，但如果你要保持弹性，你要用各种感觉去，这个就不是台湾的做法。那我他就分得很清楚，他就说说台湾就是大陆法，那个比较像英美法。他说你不要在一个大陆法的国家一直吵要用英美法的方式，<笑>他就很理性。那我觉得就回到他跟我说，他就说情感上我们当然会觉得应该怎么做，可是回到法，你就是要依法。嗯、不可以用情感嘛？对，所以刚您一直在谈的时候，我就在想说，嗯，那这样孩子会不会念着念着就越来越……呃，我要讲越来越冷静，还是要越来越冷淡？<笑>对，可是可能会有人误解，就会觉得说，哎，这样会不会一个人分得好清楚哦、喔？还是其实不会，反而会比较清楚嘞？哎，有时候会比较冷静一点哦，冷静一点对，不是冷淡，好，是冷静，会比较冷
0: 静一点。是，比如说最。简单的例子哈，就是在法律上，只要是大概念过大一的同学呢，就会知道，呃，有一个法院哈，就是先程序后实体，嗯，也就是程序上的规定一定要先检查，嗯，然后程序上的规定如果有问题了，嗯、就不会进入所谓的实体，嗯、也就是不会进入事实的认定啊，啊或者是法条的适用，是。那这个程序的部分呢，最重要的就是，哎、欸。那这个案子有没有人需要回避呀？啊，嗯、<哼>再来就是说，哎、欸，这个案子里面呢，我虽然是原告，可是我在提起诉愿啊、提起诉讼的时候，那个时间错过了，嗯、这是最经常被诟病的地方。是就是明明知道权利受到损害的，嗯，可是我呢忘记申诉了。那你过了三年之后呢，我才发现我应该要申诉，可是就过期了。嗯是，
1: 呃、这个也是我们在学校教育里头，可能在国民教育阶段就一直告诉孩子的，就是程序正义是第一步啊、哦，是、哎、你不合程序正义，后面就不用谈。然后<是>、啊、就是你程序不对，比如说像你刚刚讲的，该回避的人没有回避，或该来的人没有来，该<對>怎么召开，需要多少人，然后怎么讨论这件事才能够被接受？嗯、这件事没有，即便你们很热烈讨论，也认真谈出结果了，这个结果是没有用的。對,对，因为程序是有问题的哈。所以刚讲了半天，大家会以为我们在讲法。法律咨询，其实我觉得这一段比较想让他理解说，哦，这个就是法律人或者是在思考这些事的时候很需要的。那这当然就会延伸到呃，法律在这样的思维下，他可能设定的范围嘛。好，那到底台湾跟法律相关的学系有哪些类别？因为我觉得现在的系越分越多。我记得我以前读书全部都叫法律系，然后我觉得现在有好多好多不同名称的法律。那到底大概在台湾会分成哪一些？
0: 名称上当然就是有的法律学系，它是在社会科学院里面。嗯，啊，比如说像静宜大学，它的法律学系就放在社会科学院里面。那像我们呢，是独立成立法律学院。独立成立法律学院之下呢，其实也只有法律系。不过呢，是一个完整的系。那所谓的完整的系，就是我们有大学日间部，然后我们也有硕士班、博士班。在职专班，过去硕士班里面还有所谓的丙组，就是类似像在职专班。嗯嗯那我们还有进修部，好、哦，这、就是非常完整的一个院。那可是有些学校呢，我刚才说过，像静怡呢，他们是放在社科院里面。嗯、那有些学校像中正大学，他们就跟我们一样，也是成立法学院，他们叫法学院。嗯、那在法学院下面呢，又分成法律学系，一定会有。嗯、可是另外呢，他们又成立了财经法律学系。那如果像台湾大学的话，又分为财经法律组、司法组，然后又有法学组。是有各种不同的面向，专注在某一个领域。可是基础法学的部分，大家都要学。好，那比如说像高雄大学，也有法政的学系。像政治学方面，他们就比较需要去学习、
1: 嗯。嗯，所以换句话说，如果你在考大学的时候不是看到法律系就填，因为其实每个学校特色或重点还是有一些区隔，还是有区隔
0: 嗯。嗯，嗯
1: 那就像刚刚呃院长说的，就是不管你是任何系，看起来是会有一些共同一定要会的嘛，<是>对不对？对，對有一些原则都要会啊。大概只会在部分的课的着重，<對>大概会有一些差异嘛。<對>那我,我其实也蛮好奇的，就是。看起来法律的东西只会加不会减， oh, 我不知道有没有搞错，<笑>感觉法律越加越多，越加越多<笑>是没错。那这样怎么办？大学就九四年，所以就变我们的课可能也就这么多。所以到底我们在法律系里面呢、啊，孩子们在上的这些课的内容有哪些是永远都一定会在，反正不可能变的？可是有哪些真的在您国观察，他可能会真的随着时代，他有些课程会抽换。
0: 哦，这是真的是主持人切中要害。我们最近呢就在做课程的改革，那接下来应该每次的西务会议都要讨论这个项目。那因为传统的法律系毕竟是在解决人的纷争啊，不管是私人之间的纷争，或者是跟政府之间的，可是就是像。医学也是一样，医学就生病了啊，就看医生。法律系也是一样，有纷争了，最后就找律师到法院去解决诉讼。嗯、可是呢，现在整个法律的观念有点像医学一样，有点改变了，嗯、就是会有风险管理的概念。那法律呢，就是从传统的法律走向比较未来式的法律。那我们现在正在思考这一块哈。那简单的来说。毕竟法律系还是以解决纷争为前提的思考的逻辑，所以传统的六法这个都一定要念。不过这样一路这样念下来，大概一百二十几个学分了，加加减减，因为民法里面就有三四十个学分。所以我们现在的思考点是把最核心的东西交给学生啊，比如说民法最核心的债的关系是什么，物权的关系是什么，亲属的关系是什么，把核心的部分交给学生。他再多留出来时间，比如说像过去哦，我在念法律系的时候，刑事诉讼法是上学期四个学分，下学期四个学分，哦、八学分哦、oh, ，真的是背到烦了。<笑>可是现在呢，上学期三个学分，下学期三个学分。那我们现在已经有老师刑事诉讼法的老师说，我们其实二二的学分就可以了。那多出来的学分就会让我们去学习比较新的法学的领域，当然已经有现在进行式哈，有些比较新的法律的领域已经出来了，像社会法，接下来跟 AI 相关的法律哈，都会放入
1: 课程的地图里面了。是、嗯，就像刚院长说的，就是以前的课比较着重的是后面你已经出现了纷争，那我应该要怎么处理？那现在像医学有预防，所以就会变成。还没有出纷争之前，到底你要怎么规划或思考？对，让它一样完备<對>意思就是你要么不是前面完备，就是后面完备，<對>就是看你要解决哪一部分。这样 OK， 所以这是比较不一样的逻辑。不然有些人会觉得念法律系是不是要很会吵架<是>其实不是<笑>就是气势要很够。也不是这样其实反而要想清楚事情。所以包含刚刚说的，有一些事可能这个时代在变，我们就会预想有一些法。的概念会有一些法要运用的情境场域，它就增加了哈，嗯、<哼 S 2> 看起来比较会是这个部分。那讲到这么多东西，刚刚其实院长也说，其实学分就这么多，孩子的时间就这么多。那到底法律系的教学跟学习有什么不同？因为。嗯、我们可能会想说，哎、欸，教授要教刑法，教什么东西？他是把法条一条一条念吗？可是这样也很奇怪嘛。好、嗯<哼>，孩子们也可以看。那到底以大家来看法律这件事情，实际上现场的教学跟学习有没有什么跟其他不一样的部分
0: ？过去我在念法律系的时候，确实就是这样，学分就一百三十几个学分，嗯、<哼>修完大概大学四年级就毕业了，嗯、<哼>然后也没有实习。好，那么目前呢，应该除了东海法律学院之外，全国的法律系应该都有实习的课程。嗯、那实习的课程就是每个学校法律学系的应该是最放心力的地方，可是又不一定会开花结果的地方，嗯、因为它需要跟业界合作，可能是跟政府机关，那也有可能就是跟法律事务所，甚至也有也会到监狱去。呃，让同学去看那这些场域，基本上都需要同学透过实习去了解。那要去实习之前呢，其实也要一些心理上的准备。这个部分呢，其实要花很多的时间。所以目前各大法律学系实习的部分，大家都知道很重要。嗯、可是呢，学分目前都还比较少一点，花的比较多的心力是把传统的法律的学分学完之后呢，它其实还有学群。比如说，像企业法治学群，那你如果选这个学群的课程的同学，就会去选像消费者保护法、公平交易法。那最近最流行的消费者保护法的进阶版叫做金融消费者保护法。那当然有很多种的学学群，那我们东海法律系还有 AI 相关的学群，嗯，那就会把个人资料保护法这相关的法律就会放进来。
1: 听了半天就知道，我们活在很多法律的，对<笑>我们的生活里充满了法律。你通常都是你违了法，你才知道、哦、我违法了。在那之前，其实你知道，因为其实。平常我们都被很多法律来规范人们的互动方式，但是大部分人不会有感觉，没有，因为对方跟你互动的时候，其实他是依某个法去制定方式。比如说生产者跟消费者的关系，我们可能不知道所谓我这背后有什么法律，可是生产者会依据某一些规范去生产跟销售。那我其实是在法律之中，被服务。啊，被这个生产者付，但我其实不知道。对，好，这里就是院长刚刚举了很多法律的名称，让我们知道的事情。对，那刚刚其实有提到实习啊，其实因为像我女儿实习，就是去全序部，确实我后来发现，实习对孩子们是有不一样的看见，他会知道实际上这些不同的。组织在在不同法律的位置的地方，它到底是怎么实际上去运用跟执行？然后那个重点是什么？我觉得这对念法律的孩子来说蛮有趣的，因为他开始发现一些问题，他也会发现为什么某些运作是这样进行的。这可能跟一般大学，因为一般大学不一定会有这样的实习课程。那我觉得法律当然，因为它是非常实务工作的，所以实习对他们其实是蛮重要的、嗯、大概也只有那时候，他才知道他学的东西到底要干嘛。对，<笑>不然每天一直背是不会有感觉的哈。对、啊、那刚刚其实您提到了很多，比如说商业或各种东西。那我也好奇，就是这几年各大学或者是教育部也希望在大学的部分有很多跨领域学习。<是>那。比如说，今天对商业法有兴趣的孩子，他只要法律就好了吗？他会不会需要去学一些可能跟商业有关的事情？这是一个。那另外一个，如果不是法律系的学生呢？因为我看到东海也有那个微学城，可能跟法律有关的，好像蛮多学校也会有。那我们提供给非法律的人在学习的这些微学城，重点会放哪？这两个不太一样嘛？啊、不一定是我们的孩子要不要跨出去，一个是别人如果来，到底他该学什么
0: ？是。如果是本来不是念法律的社会人士，好，因为我们现在东海法律学院目前有在职专班，嗯、那我相信各大学的法律学系都有在职专班。那在职专班里面的同学，他基本上都是在各大学的某一个学系已经毕业了，而且他已经变成社会人士了，比如说他在中科工作了，可是发现哎、欸，他会接触到法律问题，那他觉得哎、欸、很有兴趣。我现在说的是我们现在在职专班的某一位同学，嗯、那或者是说，哎、欸，他是小学老师，也工作了蛮多年了，十几年了，那发现他遇到了很多的法律问题，他不一定是自己的，有的可能是学生的，有的可能是性平的案件的，哎、嗯欸，他觉得说，哎、欸，他需要更深入一定了解法律，那也会念在职专班，这是说。呃，原来不是念法律的社会人士，可以借由这个管道，这是最正式的管道，因为可以拿到学位。那如果是法律系的同学，我们现在的设计的方式就是你在法律系，然后呢，法律系设计很多的学群，让你去做选择。再来，我们也鼓励同学，不过这个效果有点不彰，嗯、是因为法律系的学分真的蛮多的。嗯嗯、那这里是未来改革的方向了，嗯是啊、就是可以的话，就让同学，我个人认为在大一的时候就辅系，甚至是双休。嗯、那我们现在双休的同学非常多，就是外系、外面的学系来双休的，嗯、比如说像中文系，啊、嗯呃，像会计系很多，再来就是公共行政系。来双休，我们可是法律去跨出去的不多，是，那就是因为学分太多，所以这个部分真的需要做一些改革，必然也会做改革。那如果是我们的学生，他要双休，我建议是在二年级左右就要做双休。今天早上真的非常的巧，我要来之前呢，遇到我们的毕业生，他目前在某一个大银行工作，那他跟我说。他其实，在大学二年级就双修财经系，所以他就算现在在银行工作，就非常的得心应手。他
1: 就比一般银行的人多了法律的素养。对对，对
0: 对<是>而且是相当被倚重，<笑>因为大家会觉得说，在银行也好啦，哈，金融业嘛哈，或者是在学校也是一样，即使是在行政机关、户所啊、区公所，如果大家遇到念法律的，就会觉得说，哎，好像。蛮值得信赖的，有什么问题可以请教他這<笑>。这
1: 因为我我遇过一个校长，他自己是法律系毕业，所以他最后很辛苦，因为。他们的那一个县市，每一次有一些会议，又很怕在法规上或程序上出问题，因为有一些事情争议比较大，比如说霸凌啊，或者是老师不释任啊，或性平，所以到那种比较关键的会议，那这个校长就一定要来、啊、因为他要确认整个程序是没有任何疏失，因为我们最怕在处理这种事情的时候有任何疏失。那你只要有疏失，其实你所有的决定都是无效的，你几乎都要从头来，其实又得要重跑一趟所以如果从这样看，确实。法律的人，当然他对于不同领域都有它的重要性哈。那当然，刚刚院长讲了一个很实际的问题，就是在这么多的学分下，未来的方向就是怎么样让孩子们有更多的空间，除了法律之外，也去探索一些他可能感兴趣的领域。是，那这大概会有助于他将来选择哪一个职业的领域范畴去从事法律相关的工作。哈
0: ，没错，对，我
1: 想这个大家就会知道说，哎，法律也不是一成不变的哈，它还是不断的与时。语境，那这一段我很好奇要谈的，当然第一个先呃，先就从一零八课纲好了哈，因为一零八课纲其实现在进到大学应该是第二届，对那院长您自己有接触到这一两年的大学的学生吗？就是大一、大二的这些学生，您自己看一零八课纲上来的孩子有什么不太一样吗？还是其实差不多？<笑><笑>我刚好都
0: 带大一的宪法，哦，大二的行政法。我觉得去年那班的同学、啊、跟今年这班的同学有一个很相同的特征，就是很认真。嗯、<笑>那我不能够说现在三年级的同学不认真，<笑>就是他们这个认真的感觉不大一样，嗯、比较积极。哦，嗯，那、嗯、他会很积极的来问很多跟课本无关的问题
2: 。哦、哎
0: ，这是非常有趣的现象。那我今天早上也有问了一下我们其他的老师，对一零八课纲之后的进来的同学，他们也有一点点相同的感觉，就是比较积极，上课都很认真，可是就是那个积极度
1: 好像比较高一点。嗯、听起来这个积极度比较像是，就是像您刚刚说的，其实不管哪个年级都很认真，对、啊，因为念法律不认真，后面会很惨，没错<錯 S>。<笑>但是唯一的差别就是他可能不会只等。老师给他东西，对不对？对，他开始会主动去想知道更多事，甚至有些问题可能是从课文延伸的，或者他自己在观察发现的事情。<是>所以可能在对外的学习上，可能那个主动性比较多一点。对，差别在这里。<是> OK， 好。当然，因为会问到这个，其实就在讲到后头我们的招生的部分。因为法律系说真的，我还没有遇到有人跟我说招生有困境的哈。因为有一些人文社会科学确实这几年比较辛苦，但法律系好像相对起来这个问题其实是少的。当然少不代表你招得到人，不代表一定是好事。因为我们在意的是招到的是对的人，是对。所以我刚刚才会特别问那个一零八课纲就是这样。所以您怎么看进到法律系的学生？他们到底是？呃，传统上他觉得他想要做什么或者分数到了，好像就应该念好一点的戏。然后他不喜欢数学，就跑来念人文社会里头，看起来这个分数高就来念。还是说，你现在的观察发现，其实来的孩子是真的很清楚自己想要做什么的
0: ？如果会积极的来跟老师商谈的学生的话。对自己的未来的目标，大部分都还蛮清楚的。好、嗯<哼>哦，那也蛮多的，呃，是父职辈的人，好、哦、像爸爸或者是妈妈，甚至是阿姨或者是叔叔，就是从事法律相关行业的，所以他从小受到熏陶。嗯、那另外的有些同学呢？可能真的就是分数到了，像我这样<笑>，分数到了，然后诶、欸，大家都觉得还好像还不错，不填太可惜了，就填进来。填进来之后，确实会会有点迷惘，因为法律的语言，就尤其是教科书。第一年会念得有点辛苦，因为它真的不是小说。你说它是应用文，也不是应用文，又白话文，又不是白话文，所以第一年会念得有点辛苦。可是到第二年以后，如果能够撑过第一年，大概就比较好一点。是，嗯、所
1: 以看起来。嗯，我们的孩子也不是盲选嘛，哈、嗯，真的有一部分的孩子是很清楚自己喜欢这个东西，嗯、也想走这条路，是啊、嗯嗯，可能我们法律相关的偶像剧院也,也很多，哎<笑>、欸，你就发现一阵子流行什么，孩子就。也会被影响、欸、就像我上半年吧，上半年在看我的脸书，因为脸书里有很多高中老师，真的不止一个老师，而且在不同区域的高中都说奇怪了，怎么今年这么多孩子想念法律系？哦，对，大家可能在看什么什么人选之人或其他，所以大家就突然都对于相关的事情。很有热忱，所以我也是觉得我们这一代的孩子啊，看起来好像静静，好像没有动力，可是蛮多都在默默观察，观察这个世界变成怎样。<笑>当然，如果讲到这样进到法律系，不管如何，其实后面的路啊、呃，有一条路看起来是大家都会走的，比如说真的去考国考，是考证照。<對>那我之前遇认识过几个念法律系的孩子。他们常常会讲一件事，就是说我如果今天没有考到律师执照，好，司法官那就更难了哈。假如律师执照，他就说我好像就跟一般其他科系毕业的人没有差别了，所以我去找工作就等于是零了。法律系其实没有用，会这样的吗？嗯
0: 、呃，传统的法律系的思考的逻辑确实是如此，就是我如果没有考上国考。如果设定的是检察官，我一定要跳过那个门槛哈、嗯<哼>哦。我想要当检察官，那是我向往的行业。可是我如果没有考过，绝对没有办法当检察官，这确实是如此。嗯、<哼>那如果是想要当律师的话，也一定要拿到律师的执照。嗯、不过跟律师相类似的一些工作，比如说土地代书，其实他也一样是在从事法律的工作，嗯、<哼>只不过是他。并不是律师的这个资格，他其实也有资格，也是有国考的资格，可是他并不是律师的这个科目的资格。那其实目前哈，因为各行各业都需要用到法律，当然是有律师的资格，呃，就是好像有个那个金字、欸、招牌这样子。<對>可是如果没有律师的这个资格，你进到各行各业，你会发现他们都需要法律。好，尤其是我刚才提到的，像金融的这个行业，它不但需要传统的可以帮他们打诉讼啊、订契约的法务人员，也需要一些法尊人员。那所谓的法尊人员呢，套句我们业界的同事啊，或者是同仁啊，或者学生讲的话，就是在银行内部、啊、金融业的内部要遵守的哪些法规？有法律系的同学，就这个法规把它整备起来。然后去执行，其实是比较容易的。那如果是像学校里面，其实也需要法尊的人员
1: 。其实现在要处理的事情真的蛮多，有些校长们都会开玩笑说，<的>感觉学校应该有个法律专长的人或法律顾问。对，因为你第一时间你的判断错，你可能忘了通报啦，你忘了做什么，你<错>那个程序出问题，后面就会有一大堆问题跑出来。对,对，所以是是看样子就会回到事实上。传统来说，好像要经过国家考试，你才能进到某些工作。但如果你没有通过某些国家考试或某些职务的考试，你的专长还是可以让你在不同的领域，只要它需要法律的，而你其实是可以发挥的。事实上，你还是可以在那个部门做不一样的事。是啊，也就是说，除非你自己。觉得你不行，你就换一行，然后你去做别人也能做的工作，那你确实就变成一般人<笑>、哦。所以有可能是这样，对。其他的专业也可以跨过
0: 来，是。比如说像美国，他们一定是念过其他的科系才会念法学院
1: 然、啊、后， oh, 所以美国的法学院是在大学之后的。Yeah, 大学之后的 okay, <是>其实广义来看，法律是一个每一个在。呃，社会中生活跟你必须与人互动的人，你可能都可以做的学习，对，千万不要一直觉得应该要谁帮你处理，就有一点法律概念其实都是好的，
0: 都是好的，就像理财一
1: 样。对，反过来就是如果你是法律系毕业的，你也不要因为没有执照，没有某些特定的执照或考上某些公家的工作，你就觉得你好像跟别人一样，其实你还是不一样的哈。那我们就讲到学生的出路，嗯，好，那这些出路到底？法律系这样讲好了，一种是我们刚刚提到的，一种类别是你真的通过考试。到底法律系出来能考的这些国家考试或职务有哪些？那如果今天我是没有这些相关的执照，就您自己来看，你们的孩子好了，或您知道的，他们还可以从事什么样的工作？因为各行各业都需要认识法律的
0: 人才，嗯、所以其实应该只要是除了法律这个兴趣以外，比如说你对出版有兴趣。那就结合出版，比如说是 AI 的产业有兴趣，那 AI 的相关的法律，用法律的思考
1: 的逻辑结合起来，其实各行各业都需要法律的人才。Okay, 好，所以这是第一个，各行各业。<实>那如果是属于我们传统比较知道的，<对>到底有哪一些考试是我们法律系的可以
0: 考？哦、oh, <对>，是是。呃，比如说像大家都很知道的律师，嗯、那其实律师法律系是一定可以考，因为是必备的资格嘛，哈、嗯。可是呢，其实诶、欸，非法律系的一样也可以考，你有特定的学分修够了之后也可以考。这是为什么？像大部分的大学都有一些进修的课程，嗯、然后让、欸、一般的社会人士可以去做了选修之后，凑足了学分就可以考试，嗯、可以考律师考试。那再来就是，除了这传统的律师啊、司法官哈的考试以外呢，公务人员的考试也蛮适合法律系的同学来从事的。比如说，大部分的同学都说：“哇，老师，我想考律师啊，你辅导我一下。”就我们就曾经有同学说：“老师，我想去沪盛事务所。”我去户政事务所要怎么办才可以去户政事务所做柜台？<笑>真的蛮可爱的，他不想到银行去做柜台，他想要到户政事务所做柜台。嗯、那如果想要当一个户籍员的话，哎、欸，念法律系真的还蛮好的。公务员就是依法行政、嗯、啊，那个法基本上在法律系都会学到它的原理跟原则。嗯、<哼>那学了之后呢，虽然法律系不教户籍法，不教国籍法，嗯、可是它法律的逻辑。会非常的快上手，是,是是
1: 所以反而他对于公务机关的相关的考试，他们其实很快就可以上手的
0: 。對,对对，而且大部分的考试都考行政法，都考宪法，嗯嗯嗯那甚至还会考民法概要、嗯嗯嗯刑事诉讼法概要，嗯,嗯，这些检察事务官。这些都非常的适合法律系毕业的同学、嗯。那书记也
1: 是吗？也是书记官也是，调、哦哦、查局也是,也是，也是也是、哦、没有错。只是虽然单位不同，但本身都是法律背景的学生可以去考的
0: 。对，哦、那我们法律系的毕业生现在真的是各行各业
1: 都有，嗯、<哼>也
0: 有在公司行号当财务长，那也有在执行法尊的法制长哈。那我们同学。毕业是律师，后来呢去高雄市政府当法制局局长的也是有，哎、oh, <okay. S 1> 嗯、就那个逻辑
1: 通了之后好像都可以。好，所以这样大家就不用一直在想说天哪，因为我有遇过一个妈妈一直说她小孩很想念法律系，她光想就觉得好恐怖，压力好大，因为如果没有考上国考怎么办？所以传统的想法就会觉得那个门很窄。所以就很担心，说孩子念完了，你只要考不过，你不就什么都没有了吗？嗯、好，那这样听众朋友就放心一点哈。嗯、看起来路是很广的，其实重点是孩子喜欢。<嘿> OK
0: 、对，就是要找到自己除了法律以外还喜欢什么东西。嗯嗯嗯、那再来就是证照，其实也不是只有律师的证照，有各种不同的证照，比如说像各资法的也有相关的证照，嗯、比如说像洗钱防治，有了这些证照之后。也就有了这方面的
1: 专业，
2: 嗯
1: 、所以比你想的多。关键就是，就怕你不知道自己喜欢什么。对，對<是>你不喜欢什么，你好像就跟着人家走，或者是你什么都考。<笑>也有孩子是什么都准备一下我觉得那个其实跟我们高中很像。没有兴趣，你在读书，你就不知道重点要摆哪里。对
2: ，對这
1: 样就很难去做选择刚刚讲了很多产业嘛，你能不能用你们的学生，你有校友、啊、回来分享？比如说，其实他的产业看起来很不像法律人会去的，可事实上他就在其中，但他从事的也可能是跟法律相关的工作，有没有这样的例子可以跟我们分享
0: 哦，比如说像我刚才说的，在金融业的法尊的人员这一块，真的会比较少。可是，确实，我们东海法律系的毕业生里面，从事法尊的人员还是有，嗯、然后也乐在其中，因为他毕竟真的是跨领域。有时候你念法律会一直觉得人都很坏<笑>，可是你如果跨出去另外一个领域，你发现那个领域的人，比如说你接触了学校的老师，你会觉得有些人啊真的好浪漫哦、喔。那这些浪漫的人也会遇到法律问题啊,啊。遇到法律问题的时候，我们用法律人的角度来思考他的问题的时候，或许会让浪漫的人不会那么的沮丧。就<笑>有利他的精神、嗯。OK，
1: 就是怎么样给他一个更可以解决，或者换一个方式思考他现在遇到的事情。是是、嗯，不然他就会很容易焦虑，或者是不知道在下一步要做什么。我觉得刚,刚院长讲了一个还蛮中肯的话，叫做：如果你一直在处理所谓的纷争或诉讼，其实确实会有一点想法，就是哇，人为什么这么坏？为什么会有什么事？那你们在学校课程里会遇到孩子们，会有人真的在接触越久以后，或者是不管他用实习或看案例或做什么事，到后来他会对这种事怀疑吗？我的怀疑的意思是，会不会因为觉得人性真的不是好的，会有这种状况吗？
0: 这方面倒是比较没有听说，就因为学生毕竟都是十八到二十二岁，那如果是研究所的话，大概二十二顶多到二十七八岁，就是因为了为了国考，那就多花了一些时间。我觉得这个年龄层的小朋友，他如果还愿意在法律的领域再继续努力的话，基本上都有自己的理想。嗯，那自己的那个理想到底是什么？我真的是觉得应该要好好的去做思考。嗯，那就比较不容易沮丧。有时候就是因为设定了国考的这个目标，然后就觉得，哎，同学都考上了，就会非常的沮丧。然后再来是看的案例也都是血淋淋的，那就会更沮丧。那其实如果从另外一个角度来看。法律执行的本身，或者是适用的本身，是解决了纷争，是为了要让社会更好，或者是说，在这样的一个社会底下，我能够尽到我的哪一些本分，透过法律的方式，可能会比较好一点。就是我刚才讲的利他的精神，因为我们法律的整个体系，它最核心的部分是很个人主义的，就我的权利，我要主张。我帮你主张你的权利，嗯、可是如果能够再进化一点到利他的想法，就是不是只有我的权利，我也希望别人权利更好。再来就是跟我的权利无关，我觉得他的权利我也要替他保障，嗯、那会更快乐一点。嗯，那我觉得我们现在的孩子可能这个部分需要再多加
1: 强一点、嗯，就是怎么样看到别人，对不对？對,对对。对、嗯。其实这个世代孩子确实蛮多，比如说家里生的少。然后父母很关注他，嗯、对，我们也遇到很多孩子说，从小到大，爸妈就叫他不要管别人的事<笑>、嗯，专心读书。你赶快读书，你以后要什么都有什么。久了以后，就反而他进到这个阶段，或者是出了社会开始找工作以后，他就真的只看自己，嗯，对，就很在意或计较很多事，那个利他真的会不见。嗯、对，所以当大家都不利他的时候，律师就很忙了，<笑><笑>他整天在诉讼这样。那当然谈到这里，最后一个我就会好奇想问，就是。那到底什么样的特质的孩子适合进来？嗯
0: 嗯，这个部分哈、啊，其实东海法律学院啊，嗯、之前我们的院长、嗯、卓院长有请我们系的老师录影片，嗯、那录的影片里面其实有谈到这一段。<是>那在里面呢，是我们刘老师，那我就借用一下他所说的，嗯、他认为有两种人，我非常的赞成。嗯、第一种就是非常向往法律的职业的。啊，比如说，我觉得，哎、欸，当律师可以帮助到别人，然后我也可以赚大钱，是这样子的心情，嗯、或者是说我本来就是比较有正义感的人，我很容易对坏人，所谓的坏人就是做了刑法上的坏事的坏人，哈、嗯。那我觉得我需要对这样子的社会现象，我觉得想要去参与，那这样子的人就蛮适合念法律，这是传统的法律的工作。嗯接下来是我补充的部分，就是我如果觉得说，我希望社会趋向我能够想得比较好，那个情况，那我希望能够改变的某一个领域，比如说我希望学校的教育能够变好，那我如果不投入，我当然就没有办法让学校的教育变好。那我希望金融不要这样，就只会赚利息呵呵，然后不顾我们的金融消费者，那我当然就要投入那个领域。去做改革，或者不要说改革，去做促进它发展的一些工作，哈，那就是你向往的那个领域。那另外又有提到说，如果完全没有方向感的人，嗯，也没有想到说我要不要念法律，可是大家都说念法律很好，那这时候怎么办呢？你如果觉得自己的特质是会思考，嗯，看到事情啊，不是人家说这样就这样，我觉得不是这样，我觉得应该另外还有不同的想法。能够接
1: 受多元想法，然后有自己不同想法的人，其实也蛮适合。所以看起来几个面向不同一个是想要帮助人，同时可以赚到钱的。哎、欸，其实我觉得这是最幸福的工作，<笑>就是你养活自己的同时，其实你是在帮助人的，除非你帮坏人。把他做的坏事讲成好事，哎，那这个这就不大哎，这、哎、不好。戏剧里头常演的哈，那这个我们不算。好，那第二种刚刚有讲，你对有些不公义的事情，其实你是看不过去的，那你就会想做这个事哈。这比较像我女儿，嗯嗯、就是这一种，她觉得有一些人是需要被帮忙，<笑>有一些制度是要调整。就像您刚刚讲的第三种，假如你觉得这个领域可以更好。你就应该投身这个领域，想想看它还有什么可以更好的机会。尤其法律里头，可能有一些条文或有一些制度，它确实还有一些需要加加减减或者是处理的部分。<对>这个当然很 OK。那最后一个就是，你也许不知道这个领域是不是，但你很喜欢思考跟解决问题。哎，你喜欢重整各种可能去评估一个。相对好，或者是一个合理的答案的，哎、欸，那也许法律也会是你可以做的是，因为它就是一个你可以发挥那个能力的一个场域，是,是,是很需要这种。善于思考跟找到一个好的答案的人哈，<是>那所以各位听众也可以评估看看你身边的孩子们哈，如果不同情况下，到底他是因为什么走到这个领域？那当然走进来以后，后面有很多挑战，然就是各种挑战。那我觉得只要喜欢，大概有没有什么撑不下去的事。那我想今天很谢谢院长哈，我我真的还是要说我院长跟我讲话完。我都觉得我讲话的那个，这是我对法律人的刻板印象。我觉得院长很温柔，<笑><笑><笑>我们我们想到的法律人就是，哎，他应该讲话的速度很快，因为我觉得。呃，院长很温柔哈、哦，果然是宪法老师。宪<謝><笑>法老师，宪法就是一个国家的基本立国的一个重要的依据，所以它最重要的不是限制，而是告诉你我们要怎么爱我们的人民哈。所以这很像老师的形象哈、哦。那所以谢谢谢谢院长今天给我们带来这么深刻的观点。那我想各位可能跟我一样，对于这个戏有更多的认识。那。当你有认识以后，也请你鼓励适合的孩子投入这个领域，你也支持他走自己的路。那、啊、谢谢院长，谢谢。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo FN 九一点三、台中古典音乐台 FN 九七点七，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢东海大学法学院小鼠分院长今天来节目受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见
0: 。以微笑点亮教学现场。赋予慈圣基
1: 金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。